0: Hello lumineuse, bienvenue sur le podcast Dévoile ton potentiel, le podcast pour parler des êtres humains que nous sommes dans ces polarités et du potentiel qui réside en nous pour traverser la vie. Je suis Julie Linchan, thérapeute et tarologue et j'accompagne les entrepreneuses de leur vie, anxieuses et ambitieuses, à retrouver le courage pour oser l'entreprise de leur projet de cœur avec l'outil du tarot projectif en coaching thérapie. Entre épisodes en solo, en duo, je veux donner la parole et faire porter la voix des êtres humains que nous sommes. Les sujets abordés prendront leur source dans mes conflits intérieurs. J'interrogerai mon audience, mes abonnés, mon réseau, mes proches pour créer des épisodes qui nous ressemblent. Intimité, intériorité, introspection seront toujours à l'ordre du jour. Je te souhaite une très bonne écoute à toi. Hello lumineuse Je suis ravie de te retrouver avec cet épisode où on rentre dans un nouveau cycle, étant donné que l'on change de thème. Dans les trois prochains épisodes, je traiterai avec mes invités, et dans un épisode en solo également, du rapport à la vulnérabilité, et surtout de l'envie de faire de sa vulnérabilité une force. Sujet étant en bouillonnement à l'intérieur de moi durant toute l'année 2022 et que j'avais très envie d'explorer. Et aujourd'hui, je le fais avec l'or Elle fait partie de ces invités qui, au moment où je leur ai parlé de mon projet, ont interrogé leur légitimité à parler d'elle. « Je ne sais pas si je vais avoir quelque chose d'intéressant à dire. Je ne vais pas pouvoir apporter quelque chose pour aider ton audience. » Et justement, dans la notion de la vulnérabilité, c'est le fait d'oser être soi, d'être imparfaitement soi, et d'exprimer qui on est tel que l'on est. En chaque personne réside des pépites d'or, et en fonction de la personne qui l'écoute, qui partage avec elle, les pépites d'or ramassées seront différentes, et j'espère que tu y trouveras les tiennes. » Et avant de débuter, je tenais surtout à m'excuser pour la qualité du son. Mon ordinateur ayant rendu l'âme il n'y a pas très longtemps, j'ai dû tout réinstaller sur le nouveau, et j'ai oublié de reparamétrer mon logiciel d'enregistrement. Je n'ai donc pas pu faire retirer des bruits de fond, et notamment j'ai pris du temps avant de repérer que l'or jouait avec son stylo pour se canaliser. Donc je te remercie pour ta tolérance et je te souhaite une très bonne écoute. Allez, c'est parti. Bonjour Laure. Bonjour Julie. Comment vas-tu? Bien et toi? Bah ça va, je suis extrêmement mais vraiment, 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 vraiment ravie de t'accueillir <rire> sur mon podcast. Euh, parce que euh, bah évidemment, quand on s'est euh, eu au téléphone euh, il y a à peu près un mois et demi, euh, tu vois, pour. Euh, euh, mettre en place ce podcast, je savais que tu n'étais pas forcément à l'aise, que tu doutais, t'hésitais un petit peu à venir sur ce podcast en te demandant finalement est-ce que tu vas être à la hauteur. Moi, j'avais ce souvenir-là de savoir si tu allais euh, pouvoir apporter quelque chose à mon audience et euh, finalement... la question euh, de la vulnérabilité aussi euh, a été euh, très présent pour toi à ce moment-là. Et donc, étant donné qu'on est sur ce thème, euh, bah vraiment, je suis très, 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 très ravie de te recevoir et je te remercie du plus profond de mon cœur d'avoir accepté de de faire ce podcast avec moi. Bah, je te remercie également.
1: Le plaisir est partagé. Je suis euh, contente de pouvoir euh, échanger avec toi sur ce thème-là qui, effectivement, euh, ne me mettait pas très à l'aise. Euh, maintenant, je suis en toute confiance avec toi, donc c'est pour ça que je suis prête à, à faire ce podcast euh, en ta compagnie et répondre à tes questions euh, pour aider au mieux euh, ta communauté et puis euh, peut-être d'autres personnes
0: qui vont euh, te découvrir également et après euh, te suivre. Ah bah c'est top Parce qu'en pour rappel, du coup pour les auditeurs, euh, là aujourd'hui, on est sur le thème de quand être être vulnérable est difficile pour moi, Euh, donc c'est vrai que Laure a accepté à ce moment-là de venir sur ce podcast justement parce qu'elle vivait une situation un petit peu délicate vis-à-vis de sa famille et euh, d'où elle m'a parlé justement de vulnérabilité et c'est là que je me suis dit bon bah bah, ça va être chouette parce qu'on va pouvoir parler de ça et l'idée vraiment euh, pour Laure c'est que euh, vous puissiez juste faire connaissance avec elle Euh, on n'a pas d'autre but de juste vouloir partager, que euh, finalement son histoire puisse être un reflet pour vous, que vous puissiez soit vous identifier, soit vous inspirer, ou encore euh, peut-être avoir des réponses pour vous, peut-être par rapport à une question que vous êtes en train de vous poser en ce moment sur le thème de la vulnérabilité. Et donc euh, du coup, euh, Laure, est-ce que euh, tu veux bien, déjà je, je vais te proposer si tu veux bien de te présenter, et puis ensuite, euh, bah moi, je, je prendrai un petit temps pour euh, finalement raconter un petit peu notre rencontre. Donc, euh, l'idée, c'est de, voilà, de voir toi, de quelle manière est-ce que tu as envie de parler de toi et euh, qu'aurais-tu aussi envie de dire de toi et euh, quelle est ton intention finalement en venant sur ce podcast bah, donc je m'appelle
1: Laure, je vais bientôt avoir 42 ans, euh, je suis en pleine transition, on va dire personnelle et professionnelle, euh, donc je suis en train de me chercher. Euh, mmh. Effectivement, euh, le thème de la vulnérabilité euh, euh, en ce moment est, euh, bah, est d'actualité, parce qu'effectivement, euh, quand on part sur euh, certains de ces acquis, euh, soit ils nous poussent, euh, soit effectivement ils nous, à défaut de nous freiner, ils peuvent nous bloquer. Euh, c'est pour ça qu'effectivement j'avais envie de, de venir partager ça avec toi pour que tu m'apportes un autre euh, angle de vue. Et, euh, et effectivement je me dis que euh, bah, j'ai envie euh, euh, que ces vulnérabilités puissent devenir des forces euh, justement en les exposant, en en parlant, euh, plutôt que de tout le temps les cacher euh, et puis euh, me dire que je suis pas toute seule. Euh, justement mmh. pour euh, pouvoir avancer euh, même si on puisse notre euh, notre force euh, en nous on peut très bien être inspiré par des personnes et, euh, et c'est ce que tu es aujourd'hui en fait à travers ce podcast en fait tu es l'inspiration pour moi de pouvoir continuer euh, d'avancer et de le faire différemment euh, parce mmh. qu'effectivement ça permet euh, de, de réfléchir autrement euh, de pas rester sur euh, des cheminements euh, que j'avais l'habitude de, de faire et qui font que j'ai l'impression de stagner aujourd'hui. Euh, mmh. Donc euh, donc voilà l'intérêt de, de, de mon podcast et de, de ma venue aujourd'hui euh, avec toi.
0: D'accord, bah, merci beaucoup. Moi j'avais envie justement, évidemment, euh, pour moi c'était impossible de ne pas parler de la manière dont on s'est rencontrés <rire> parce que… Euh, donc pour que les pour que l'audience le sache, euh, donc j'ai rencontré Laure, je crois que c'était en août 2021 je crois, et euh, j'étais parti euh, moi-même faire un stage plongeon avec Franck Lobvet. Franck Lobvet, c'est un conférencier, un philosophe contemporain. Il propose des stages en fait sur plusieurs jours au sein d'un groupe. Et euh, finalement, c'est un homme qui a euh, une lecture qui est très très fine et qui est très clairvoyant de la lecture euh, de la structure énergétique des personnes et il va aller faire bouger justement cette structure énergétique. Euh, moi, à l'époque, quand j'y étais allée, j'avais justement envie de me montrer vulnérable face à un groupe. Et euh, en même temps, c'est ça que j'aime chez l'être humain, c'est paradoxal parce que je me dis, Laure, elle me parle de sa difficulté, de la vulnérabilité. Et en même temps, durant ce stage, euh, à peine le stage commencé, on se retrouve au milieu de 30 inconnus à la base hein, euh, et euh, on est mis à nu. Ils nous dépoilent quoi, je sais pas, <rire> pas si on dit comme ça, ils nous, il nous déshabille, quoi, Franck Lambert. Et euh, on se retrouve vraiment, vraiment, vraiment à poil devant 30 inconnus et on fait face en tout cas à des problématiques qui nous est propres à ce moment-là. Et euh, symboliquement, c'est quand même assez puissant parce que euh, finalement, euh, toi qui venais à cet endroit-là pour dire « j'ai envie d'oser ma vulnérabilité », avec tout ce qui s'est passé dans ce groupe, si tu ne l'étais pas, je ne sais pas ce que c'était. Oui. Après, il nous met même face
1: euh, à notre propre nudité, en fait, parce qu'il y a des choses… Euh... C'est quand on évolue dans le groupe où on sent qu'effectivement on a de la de la difficulté à se livrer, mais c'est là où on se rend compte qu'en fait on a une une grande part de déni euh, inconsciente euh, donc effectivement les 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 phrases ou la manière dont intervient franck euh, ça nous met aussi face à notre propre nudité et euh, ça nous ça nous bouge de l'intérieur quand même
0: mmh, mmh. mais justement tu vois euh, là du avec le, le on va dire le recul, moi j'ai trouvé justement que pendant ce stage euh, tu as été beaucoup plus vulnérable que moi parce que euh, finalement moi je suis arrivée euh, j'ai écouté tout le monde comme je sais toujours le faire c'est que j'écoute les gens je prends très très peu la parole donc tu vois là, même le podcast pour moi c'est tout nouveau de prendre la parole mais euh, si si tu en as le souvenir j'ai très très peu parlé de moi. Je veux dire, j'ai quasiment jamais pris la parole dans le groupe, en dehors euh, du premier jour où, paf, il m'a envoyé des choses dans la gueule. Et puis après, j'ai dîné avec ça, moi, tu vois. Mais euh, moi, moi j'ai le souvenir quand même que toi, tu as tu as donné de toi, tu as donné de ta personne, tu as donné de de ton intimité. On a même ri des, des, des choses tragiques dans ton histoire quand même euh, euh, par rapport à ton ex-mari. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais si, c'était tout à fait. tragique et drôle à la fois. Euh, et donc là, je me dis quand même, D'après toi, qu'est-ce qui a fait que à cet endroit-là, finalement, tu as osé dire tant de toi, et euh, peut-être à d'autres endroits, tu as l'impression de pas encore essayer à être vulnérable euh,
1: Bah parce que là, c'est le plongeon avec Franck, euh, c'est un peu comme le podcast avec toi, euh, c'est qu'en fait tu tu mets ta, vulné- enfin, ta vulnérabilité en avant, euh, mais dans l'exercice où tu te dis euh, euh, là, je décide de faire le stage, personne ne m'y pousse, euh, je décide de faire le, pe- le podcast, pareil, personne ne m'y pousse. Euh, la personne que je vais rencontrer, à un moment donné, me met suffisamment en confiance euh, pour que je puisse être moi-même, ce que je m'autorise pas depuis des années. Euh, mm-hmm. C'est peut-être pour ça qu'il y avait, il y avait plusieurs euh, moments où ça a fait écho dans, dans le plongeon avec Franck, et du coup, on m'a beaucoup entendu. Euh, en même temps, euh, la fois où toi, tu es intervenu. Euh, c'est pareil, c'était très pertinent. Euh, peut-être que tu n'es pas beaucoup intervenu, euh, mais les fois où tu l'as fait, ça a toujours été pertinent. Et c'est ça qui est appréciable dans les plongeons avec Franck. Euh, c'est euh, qu'il n'y a pas de moment qui ne nous concerne pas. Euh, on n'intervient pas pour du blabla. Donc déjà, ça permet effectivement d'exposer cette vulnérabilité euh, parce qu'on n'est pas obligé de surjouer. On n'est pas obligé de jouer tout court non plus. Et, euh, et là, le podcast aujourd'hui avec toi, c'est pareil. Je sais que je viens parler pour ce sujet-là, pour cette difficulté. Donc, si à ce moment-là, je veux que ça nous profite à toutes les deux et à la communauté, il faut que je sois le plus honnête avec, avec tout le monde, mais avec moi-même en priorité. Euh, si là, j'essaie juste de jouer la vulnérabilité ou de cacher l'invulnérabilité, euh, bah du coup, le, on va dire, le jeu, il n'est pas rempli. Euh, mmh. et à ce moment-là il n'y a pas d'intérêt donc c'est vrai qu'avec euh, avec Franck euh, de pouvoir se mettre à nu euh, bah permet de voir les choses différemment et effectivement à ce moment-là comme tu dis de rire de choses tragiques parce qu'on ne les avait pas prises comme ça et que c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'effectivement euh, c'est nous-mêmes qui avons créé euh, cette cette zone de sécurité et, et que ça fait de nous une, une, une personne vulnérable parce qu'en fait on n'en parle pas et, et moins on en parle, plus ça crée finalement notre douleur, euh, notre difficulté. Mm. Euh, alors que si finalement on, on arrive à en discuter, ben petit à petit, euh, euh, ça peut devenir une belle histoire. Mm. Et ça peut faire quelque chose avec avec lequel on va avancer plutôt que, qu'un point d'ancrage euh, qui qui nous empêche de bouger en fait. Mm,
0: mm, mm. Ouais, c'est super intéressant parce que moi, ce que j'entends là, dans ce que tu es en train de dire, finalement, euh, la manière dont toi, tu perçois la vulnérabilité, c'est vraiment ce lien que tu peux avoir avec l'autre et euh, le fait de pouvoir aussi euh, exprimer à l'autre celle que tu es, en fait, finalement, et que la vulnérabilité, euh, pour toi, à cet endroit-là, est-ce que ça vient dire justement que la vulnérabilité, elle ne peut finalement prendre toute sa place qu'en étant en relation avec l'autre
1: oui, c'est ça, mais en, en relation avec l'autre et aussi avec soi-même. mais comme tu dis, c'est euh, euh, la vulnérabilité, euh, elle est euh, difficile et traumatisante euh, que finalement quand tu veux pas euh, la mettre à nu. Euh, mmh. Du moment que tu la mets à nu, petit à petit, tu la privoises. Euh, mmh. Petit à petit, tu as des personnes peut-être en face euh, même si c'est ta propre vulnérabilité, qui vont te dire « ah ben moi je ne percevais pas ça comme ça chez toi, je ne pensais pas que c'était une difficulté pour toi, pour moi euh, j'ai l'impression que bah, tiens cette vulnérabilité chez toi euh, te donne euh, trois autres forces à côté, ou deux autres forces, ou tiens ce que toi tu trouves très difficile chez toi, ou que tu ne veux pas nous montrer ». Bah, quand tu nous en parles, « Tiens, moi j'avais détecté ça chez toi, est-ce que tu te rends compte que ça, c'est une facilité ou une force que tu as, que moi je n'ai pas ?» Et en fait, tant que tu n'échanges pas avec l'autre, il euh, y a plein de choses que tu ne perçois pas. Alors, je sais qu'on a des, des choses euh, où on dit « C'est bien d'avoir son propre jardin secret », mais elle est, le jardin secret, il n'est pas obligé d'être tout le temps que sur euh, quelque chose qu'on a peur de montrer, ou que sur du négatif. Mmh. Euh, Faut pas avoir peur, euh, comme on dit, du du jugement de l'autre, mais il faut déjà euh, apprendre à s'accepter tel que l'on est et pas avoir peur de notre propre jugement. Et ça, c'est ce que j'apprends à faire euh, depuis le depuis le plongeon. Euh, D'accord. Et par contre, on on l'a, le plongeon, on l'a eu en en, bien en août, mais par contre, de 2022, hein. on l'a eu il y a seulement quelques mois, pas l'année dernière. Enfin, pas il y a deux ans. Ah oui, 2022.
0: J'ai dit 2021. Oui, donc effectivement,
1: là, euh, je je me rends compte euh, au travers des échanges que nous, on a pu avoir euh, en dehors du plongeon, euh, qu'effectivement, petit à petit, mon mon point de vue s'affine et devient différent euh, sur moi-même et par rapport aux autres. Euh, Donc, je, je prends je ne vais pas à dire plus de plaisir euh, à discuter de mes vulnérabilités. Par contre, euh, j'en retire un plus grand enseignement. Euh, ça mmh. me permet vraiment euh, de m'analyser ou de me remettre en question d'une manière totalement différente et beaucoup plus profonde.
0: Ouais, ça c'est top ça. Parce que du coup, ça donne aussi cette sensation peut-être euh, de pouvoir aussi te connecter à l'autre et de t- et finalement de te sentir moins seul aussi peut-être.
1: Ben c'est ça, parce qu'une notion que je n'avais pas comprise avant, euh, qui ne me paraissait pas aussi perceptible, euh, ce dont Franck nous parle, c'est du jeu de miroir. Euh, ouais. Et effectivement, quand, euh, quand tu ne comprends pas cette notion de, de miroir, euh, tu te dis que des fois tu vas, tu vas cacher une, une manière d'être ou un comportement à l'autre euh, mm-hmm. Mais si tu le prends en miroir, tu te dis que l'autre personne, elle a ce comportement-là avec toi parce qu'elle fait exactement la même chose. Et, et c'est là où je parle de jouer un personnage ou, ou, ou de surjouer. C'est que finalement, tu t'épuises plus à te cacher que à, à, à lâcher tous tes murs et finalement être simplement toi. Et être mmh. toi, bah, c'est être fort, c'est être faible, c'est être fatigué, euh, c'est être euh, pleine de joie, euh, être, euh, comme on dit, fin, gros, peu importe. C'est, c'est tout un panel d'émotions. Et, et tant que mmh. tu partages pas avec l'autre, je me dis que bah, finalement, euh, tu peux pas te connecter à toi-même. Euh, comme dit mmh. Franck, euh, on sait ce qu'on est parce qu'on on identifie par rapport à quelqu'un d'autre ce qu'on n'est pas. Euh, si par mmh. exemple quelqu'un est, est grand, bah tu sais que soit t'es grand, soit t'es petit par rapport à à ce que t'as comme image en face de toi, ou que t'es blonde ou que t'es brune. Mais si tu restes tout seul dans ta sphère, mais finalement tu est-ce que tu arrives à, à clairement te définir ou à, à définir ce que tu n'es pas à défaut de définir ce que tu mmh. es et, et je pense que pour euh, pour les émotions, pour la vulnérabilité, bah c'est la même chose en fait. Si tu mmh. ne si tu n'en parles pas euh, finalement ça reste bah ton plus grand ennemi, mmh. c'est toi-même, donc moins t'en parles, euh, moins tu peux progresser dessus. On est en perpétuelle évolution, mais moi, je pense que... Euh, ce que je n'arrivais pas à faire encore il y a quelques mois notamment il y a quelques mois j'aurais même pas pu faire ce podcast avec toi parce que je me serais dit non je vais trop me dévoiler ou qu'est-ce que qu'est-ce que va penser Julie qu'est-ce que va penser sa communauté ce que je vais dire ne va pas être intéressant euh, j'aurais pensé plus aux conséquences de mes actes que à simplement me dire vis le moment fais-le et, et peu importe que les actes soient mmh. euh, avec un impact positif, négatif, c'est c'est pas moi qui vais le créer, ça. Euh, comment les mmh. gens vont nous entendre Qu'est-ce qu'ils vont penser Qu'est-ce que ça va leur faire comprendre chez eux Ou, ou comment ça va pouvoir faire bouger leur énergie Ça, ce n'est pas toi et moi qui allons le créer. Par contre, c'est ce qu'on crée, c'est notre échange. Et, et l'échange mmh. qu'on est en train de créer toutes les deux, euh, bah ça, ça va avoir une conséquence pour nous deux à la fin du podcast. Et après, si ça peut impacter d'autres personnes en positif ou négatif ou les faire réagir, tant mieux. Mais le, le, les premières personnes, on va dire, bénéficiaires de, du podcast, bah c'est toi et moi. Et mmh. pourquoi on est en, en échange sur ce, sur ce thème-là Parce qu'on doit être en miroir sur quelque chose, sur ce thème-là.
0: Mmh. Mmh. Il y a beaucoup de miroirs, ça c'est clair. Et d'ailleurs... Euh... Et vu que tu en parles, de quelle manière est-ce que toi tu expliquerais justement cet effet miroir Parce que euh... je pense qu'il y a peut-être des personnes qui ne, sa- qui ne savent pas encore ce que c'est.
1: Eh bah le l'effet miroir, que ce soit en positif ou en négatif, en fait, c'est quand tu Donc je pense sur le côté positif, c'est quand tu as. Euh, euh une complicité avec euh, un, une personne ou un groupe de personnes, des choses euh, qui vous font vibrer de la même manière, euh, des choses que vous aimez, euh, que ça peut être sur le plan euh, artistique, euh, euh, professionnel, ou même sur de la nourriture, enfin peu importe le, le domaine, c'est quelque chose euh, que tu apprécies chez l'autre, euh, mais parce que c'est, c'est quelque chose que tu apprécies pour toi-même. Et, et ce qu'on pourrait dire de miroir négatif, c'est quand un trait de caractère, une émotion, quelque chose que tu partages ou que tu ne partages pas d'ailleurs avec la personne en face de toi, euh, que tu n'aimes pas, ou que tu n'apprécies pas ou qui te dérange, euh, c'est quelque chose que tu dois avoir en toi-même. Euh, je ne sais pas par exemple euh, ce qui me vient là tout de suite euh, à l'esprit euh, les gens par exemple qui sont au travail et qui arrivent toujours à terminer à l'heure, et, et par exemple euh, d'autres gens vont euh, euh, toujours. Euh, aider à la dernière minute ou faire des heures sup ou euh, s'il doit finir à 18h, à 18h10 seront seulement en train d'éteindre leur ordinateur, mais vont se plaindre de la collègue euh, qui arrive toujours à terminer euh, et à 18h elle a passé la porte, bah réellement ce qui vous énerve, c'est pas qu'elle est part à l'heure c'est que vous, en, vous enviez le fait de pouvoir partir vous-même à 18h euh, sans vous soucier de ce que va dire votre patron, sans vous soucier de ce que vont penser vos collègues et que vous deveniez finalement cette personne qui s'en va à 18h et que ben, tout le monde juge. c'est pas grave, la personne la plus heureuse des deux, c'est celle qui arrive à partir à 18h sans se soucier parce qu'elle a de toute manière estimé, elle, qu'elle avait fait son temps de travail, qu'elle avait peut-être bien fait ou mal fait son travail. Mmh. Elle sait qu'à 18h, elle et, et, et c'est là où je parle de, de miroir négatif, c'est que très souvent, il faut se poser la question, euh, pourquoi quelque chose nous dérange ou nous énerve chez la personne qui est en face ou le groupe de personnes Soit c'est parce que finalement, il y a de l'envie, euh, soit c'est parce qu'on est nous-mêmes comme ça, mais qu'on refuse de le voir et il faut travailler dessus, ou sinon, c'est un, tout simplement parce que là, il y a un point de blocage et euh, effectivement, ça pousse à la réflexion euh, « euh, Tiens, pourquoi ça m'énerve ?» Parce que ça, mmh. c'est la personne en face, elle est comme ça, c'est ce qu'elle a créé, euh, c'est ses conséquences à elle, mais pourquoi moi, ça m'agace Donc, euh, mm. c'est ça que j'ai que j'ai compris dans dans l'effet de de miroir. Et très souvent, quand on a quelque chose aussi, pour, enfin, à mon sens, qui nous dérange chez l'autre, euh, c'est que nous-mêmes, on n'arrive pas à le à l'exprimer chez nous ou où, euh, où c'est quelque chose qu'on envie
0: et qui n'est pas forcément conscient du coup
1: ouais, voilà c'est ça mmh. Mmh. Euh, des fois euh, euh, quelqu'un euh, qui a une très belle voiture est-ce que c'est réellement sa belle voiture qu'on en vit ou tout simplement euh, euh, le fait qu'il ait le choix d'acheter cette voiture là euh, est-ce que ça impose derrière le fait qu'il ait une liberté financière euh, le fait euh, bah, qu'effectivement euh, si lui il revend sa voiture euh, bah, ça vaut peut-être le prix de notre appart ou voilà il y a, y a il y a plus de choses derrière que la première impression et, et des fois il faut creuser euh, euh, pour savoir euh, euh, pourquoi ça crée ce sentiment chez nous et pour moi la vulnérabilité c'est pareil euh, pourquoi on a ce miroir là euh, par exemple si on prend notre notre miroir toutes les deux euh, euh, par exemple chez Franck euh, là je mettais en jeu ma vulnérabilité dont je je parlais euh, même à un moment donné euh, Il a parlé de mes cheveux, par exemple. Euh, Ah oui. Oui. La première réaction que j'ai eue, euh, ça m'a fait pleurer, mais j'avais envie de sortir de la pièce. Et je me suis dit, non, bah, alors, reste sur place. Et au départ, j'ai caché mon visage. Et après, j'ai, j'ai lâché, en fait. Je, je me suis dit, bah, non, c'est pas grave si tout le monde te voit pleurer. De toute façon, c'est, c'est entre toi et Franck. Lui, il sait ce qu'il a vu. Euh, Mais comme il dit, il faut ressentir l'émotion. Et par exemple, quand toi, je t'ai vu ne pas parler sur une bonne partie du du plongeon, là, je voyais le côté euh, bah, observatrice, euh, le côté euh, « j'enregistre les informations », je me sens peut-être pas suffisamment légitime ou pas concernée par, euh, à ce moment-là, ce qui se reflète en miroir chez les autres. Euh, C'est pour ça que je te dis, les moments où tu es intervenu, même si pour toi, il te semble peu, euh, pour moi, il me semblait pertinent parce que là, c'était vraiment toi. C'était vraiment mmh. ton émotion, ce que tu ressentais, ça te parlait, euh, alors que pour d'autres personnes, ça ne te parlait pas du tout. Après, effectivement, moi, j'ai eu des miroirs avec plusieurs personnes dans le, dans le, le groupe, euh, mais, même, mais sur 30 personnes, je n'ai pas eu des miroirs avec les 30 personnes. Il y a peut-être eu 4 mmh. personnes avec qui c'était pertinent, et d'autres où je suis comme toi, je ne me sentais pas connectée.
0: Mmh. Alors, euh, moi, je me suis sentie connectée quasiment avec tout le monde, justement. Et euh... Je ne voulais pas euh, réagir à, à, à toutes les, euh, tu sais, à toutes les interventions parce que sinon j'aurais tellement de choses à dire <rire> et tout. Mais euh, tout le monde, tout le monde, tout le monde a un plus ou moins degré. Euh, certaines personnes pouvaient me renvoyer à des difficultés, à, à des vulnérabilités que j'ai pu avoir autrefois. D'autres à celui que je suis en train de vivre. Et d'autres en me disant ah bah peut-être que j'ai ce chemin-là encore à faire, tu vois. Et, euh, et euh, évidemment, il y a eu énormément de choses qui m'ont fait tilt aussi dans ma tête. Après, euh, peut-être que euh, euh, moi, de mon côté, à, à ce moment-là encore, je, je crois que il euh, y a peut-être une chose qui n'était euh, pas encore simple pour moi, c'était de me dire de... Moi, dans, dans mon personnage, en tout cas, dans, dans, ouais. dans ma difficulté, euh, et c'est ce que je travaille même, tu vois, en faisant mon podcast, en prenant ma place sur Instagram, enfin ce genre de choses, je n'aime pas déranger. Et donc, euh, du coup, ouais. à chaque fois que je prends la parole, à chaque fois que j'interviens quelque part, euh, bah, du coup, j'ai l'impression de déranger. Et je sais que ça, c'est mon personnage qui se joue encore et encore et encore et encore. Ouais. Et euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple parce que ça y est, euh, je l'ai vu, je l'accueille, je me permets d'avoir ce truc-là. Mais à l'époque, c'était pas, n'était pas évident. Tu vois, à l'époque, c'était en août 2022, donc c'était n'était pas si loin que ça. Mais j'étais là en me, en me disant, non, prends pas la parole, tu vas, prendre, tu vas prendre trop de place. Non, prends pas la parole, tu vas déranger. Ouais, tu pas vois. De donc, il y avait un peu de ça à, ce, à cet endroit-là, à ce moment-là. Et pourtant, j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et bon, tout est juste. Hein, c'est que euh, à ce moment-là, c'était peut-être pas le moment. Et en même temps, moi, ce que je suis venue chercher dans, dans ce stage, je l'ai trouvé quand même, tu vois. Je suis ressortie en faisant face à beaucoup de, euh, on va dire, de traumas du passé euh, qui sont venus en pleine face. Et euh, ça m'a fait du bien de les voir, de les regarder, de d'en faire quelque chose. Et euh, et, et j'ai touché à ma vulnérabilité malgré tout. Et je crois que euh, la difficulté en fait la difficulté peut-être aujourd'hui c'est déjà réussir à être honnête envers soi-même mais comment réussir à rester honnête envers soi-même face aux autres tu vois je pense qu'il y a il y a un petit jeu comme ça euh, oui, dans la vulnérabilité pivot, quoi je
1: comprends ouais un voilà. que tu peux euh, facilement effectivement remettre ton personnage en place pour te blinder et ne pas voilà. être très faible entre guillemets euh, avec le pivot de non je reste sur ma carte de sincérité mais pas forcément par rapport aux autres mais comme tu dis avec soi-même mmh, mais c'est pour ça c'est que ça. Euh, il f... enfin il faut c'est non normalement il ne faut pas se donner l'impératif comme ça
0: euh... eh ben j'ai perdu le fil de ma pensée euh... <rire> je, je ne sais plus Bon bah c'est pas grave hein. On... j'explique elle a perdu le fil de sa pensée parce que je lui ai fait un temps mort elle faisait des clic clics avec son t... avec son stylo. <rire> Voilà, donc euh, des fois, on a du mal à revenir. Euh, mais en tout cas, moi, je, ouais, je, je trouve ça vraiment très intéressant parce que tu vois, euh, dans dans l'idée que j'en ai aussi aujourd'hui par rapport à ce podcast-là, étant donné qu'en plus, moi, je me présente en tant que thérapeute, tu sais, dans, dans, dans ce truc-là où quand tu es thérapeute, tu as une posture à tenir, tu as un truc à tenir. Et euh, moi, j'avais envie de casser un petit peu ce truc-là. Euh, non, sans dire, venez, vous êtes tous mes copains, parce que c'est pas du tout ça. Mais j'avais aussi envie de montrer que... Euh, euh, bah, on est tous sur un chemin en fait finalement et euh, la vulnérabilité c'est 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 vraiment je crois au centre de de qui on est euh, finalement et dans notre relation aux autres et et c'est pour ça finalement que j'avais envie vraiment de traiter ce sujet parce que au final là on va dire que le le thème général de 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 mon de mon podcast, c'est la vulnérabilité. quoi C'est mon être exprimé en action. Ça veut dire je m'exprime et je le dis et je le fais. Et euh, je voulais euh, dans cette idée-là aussi de dire, voilà, je ne suis pas là que pour faire parler les autres. Moi aussi, maintenant, je vais prendre la parole. Et je pense que ce n'est pas pour rien que je suis sur un podcast, du coup, tu vois. Oui, donc, euh, il oui. n'y a jamais de hasard, quoi. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, je, je sens moi que je me déploie et je suis complètement à l'aise aujourd'hui, quoi. Tu vois, donc... Euh... Donc, ouais, tu, euh, voilà. que tu t'épanouis de ce côté-là par rapport au mois Là-dessus d'août euh, Par rapport au mois d'août, ouais, carrément. Je me dirais, je retournerai chez Franck et là, je vais ouvrir ma gueule. <rire>
1: <rire> oui, des fois, ça me, ça me trotte de me dire, est-ce qu'un deuxième stage ne serait pas bénéfique pour voir comment on a évolué et, et qu'est-ce qu'on peut en apprendre encore euh, Et en même temps, je me dis, voilà, est-ce que c'est approprié Est-ce qu'il n'y a pas encore du, du cheminement à faire avant de retourner voir, voir Franck. Euh, mm. Parce qu'effectivement, il y a pas mal de... Bah comme il dit, hein, des petites bulles qui remontent, de choses qui bougent euh, et mm. qui font qu'on s'accepte plus euh, comme on est, en fait. C'est surtout ouais, ça aussi, la ça vulnérabilité, c'est de s'accepter euh, euh, comme on est, euh, d'arriver à savoir qui on est aussi. Euh, ouais,
0: c'est ça. S'accepter tel que, tel que l'on ça. est, ouais. accepter tel que l'on est, accepter finalement d'avoir des défauts, de ne pas être parfait, euh, de pouvoir euh, finalement exprimer nos peurs, euh, exprimer euh, là où on en est aussi euh, sur notre cheminement et, euh, et finalement euh, de se dire qu'on a le droit d'être perfectible. Quoi, tout simplement, en fait, pour moi, il y a vraiment de ça. Quoi.
1: C'est ça. Moi, par exemple, par rapport à, à ma famille aussi, euh, euh, c'est un exercice auquel on avait dit de me prêter Franck euh, C'est tout simplement de, d'arriver à dire à mon entourage, euh, je n'y arrive pas. que ce soit dans dans un projet que j'ai envie de mener à bien ou dans des études que j'ai envie de faire ou un travail que que j'ai pu prendre de me dire bah attendez là j'y arrive pas la la alors que vous voyez tout le temps ou que vous imaginez tout le temps forte euh, bah, c'est un être humain comme tout le monde et des fois je suis fatiguée des fois je n'ai pas la force et des fois j'ai peut-être vu aussi au-dessus de mes capacités il faut arriver des fois à dans la remise en question et pour accepter sa vulnérabilité c'est tout simplement euh, d'être honnête avec ses capacités donc des fois on ouais. peut effectivement augmenter ses capacités donc, ça il n'y a pas de problème l'être humain euh, apprend énormément mais il y a juste des périodes où les capacités on ne pourra pas aller au delà euh, mmh. on pourra peut-être les les avoir dans six mois dans un an ou pas les avoir du tout mais il y a des périodes où la capacité elle a un, pour moi en tout cas elle a un certain niveau et sur euh, l'objectif qu'on se fixe euh, des fois il faut tout simplement se dire bah euh, j'ai envie de l'atteindre en six mois d'accord est ce que j'ai les capacités et si j'ai pas les capacités pour les atteindre en six mois, est-ce que je les aurais en neuf mois ou en un an Ou tout simplement, je n'ai pas les capacités parce qu'au fond, de moi, c'est pas ce que je souhaite. C'est mmh. un objectif que j'avais quand j'ai commencé et au fur et à mesure du cheminement, je me rends compte que c'est un projet euh, qui ne m'intéresse pas et euh, ou qui n'a plus sens et que du coup... Euh, bah, j'abandonne euh, et du coup, euh, c'est là où se dire qu'on peut abandonner le projet en cours parce
0: qu'effectivement, il est plus pertinent. Mmh. Euh, en tout cas, je voulais savoir euh, pour toi, là, Laure, euh, oui. si je devais te poser cette question un petit peu, bah finalement, de quelle manière est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ta peur d'être vulnérable euh, se manifeste Finalement, à quel endroit encore elle est encore là, elle est encore présente cette peur de, de la vulnérabilité.
1: Euh, là où je me sens le plus vulnérable, euh, c'est sur euh, ce que je pourrais dire mes capacités. Euh, des fois, quand je veux entreprendre quelque chose, euh, j'ai l'impression que je suis pas capable. Euh, donc, je vais commencer quelque chose et des fois, en cours de route, ça commence à s'essouffler. Euh, alors là pas parce que je me dis que le projet il a plus de raison d'être mais tout simplement parce que j'ai l'impression que je vais jamais arriver en haut du sommet euh, et mmh. là ça me ça me met énormément de doutes mmh. euh, et ça me fait euh, ça me fait stagner en fait et c'est pas mmh. forcément des choses euh, euh, que j'arrive à exprimer tout simplement parce que je ne sais pas euh, comment partager ce que je ressens euh, parce mmh. qu'effectivement comme il n'y a que moi qui que je ne vais pas réussir à, à concrétiser ce projet. Quand je vais en parler à quelqu'un de l'extérieur ou de ma famille, euh, je sens bien que dans le, des fois, l'échange qu'on peut avoir, euh, c'est pas perceptible pour l'autre. Et c'est là où je comprends qu'effectivement, il n'y a que moi qui ai ce point de vue-là, euh, parce qu'effectivement, tout nous est propre. Mais euh, j'ai l'impression d'être encore vulnérable, parce qu'effectivement, même si je le partage, euh, comme l'autre ne, n'a pas cette vision-là, et ben il ne perçoit pas forcément. Et effectivement, quelque part, on recherche une aide, quand on exprime quelque chose. Et moi, des fois, quand je vais parler, euh, mais je comprends bien qu'à un moment donné, c'est presque hors sujet pour l'autre personne. Et que euh, soit je en ai parlé et ça m'a fait du bien parce que j'ai simplement exprimé des doutes et, et la personne m'a rassuré, Ou des fois, ben, je j'ai un échange, entre guillemets, qui tombe à plat parce que euh, l'autre personne ne voit même pas de quoi je parle, en fait. Et c'est là où je me sens encore dans une certaine vulnérabilité. Euh, Après, euh, d'autres vulnérabilités que je peux rencontrer, ça va être, euh, par exemple, euh, sur le rapport à l'autre qui pourrait être dans une une relation euh, pas amoureuse, hein, parce que là, actuellement, je suis célibataire. Mais justement, j'ai cette peur d'aller vers l'autre euh, je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise euh, autant je suis communique et je parle facilement autant je suis pas à l'aise dans le flirt euh, je suis pas à l'aise sur le fait de, de euh, par exemple les réseaux sociaux euh, pour rencontrer euh, des gens, moi c'est les applis de rencontre je suis pas du tout à l'aise avec ça parce que j'ai besoin de, d'observer l'autre avant de savoir si on a de la complicité euh, euh, s'il y a des points sur lesquels on se rejoint euh, plutôt que euh, que ce soit l'endroit qui crée le fait qu'on se rejoigne. Euh, pour moi, les applications de rencontre, par exemple, c'est on, on trouve les points communs pour euh, lancer la discussion. Alors que quand c'est sur sur un échange classique, dans je ne sais pas, sur un cercle d'amis, euh, c'est parce qu'à un moment donné, les gens avec qui vous échangez, vous vous rendez compte que vous avez des points communs qui font que vous allez continuer la discussion ou la rencontre, ou vouloir euh, en connaître plus euh, sur l'autre. Euh, c'est, c'est ce que moi, je trouve de plus facile comme approche, mais pourtant, je ne suis pas du tout à l'aise avec euh, approcher quelqu'un qui pourrait me plaire, par exemple. Alors oui, qu'approcher oui. des gens euh, dans une relation simple de faire connaissance, ou euh, ou même euh, bah, sur le groupe, là, hein, quand on était avec Franck, on était 30 inconnus, euh, Par contre, on a réussi à échanger euh, plus ou moins facilement euh, euh, au départ ou à la fin du stage. euh, euh, Parce qu'on savait effectivement déjà qu'on s'était mis à nu les uns les autres. euh, Mais parce qu'on avait cette volonté-là de discuter, euh, d'échanger. Donc, pour moi, ça me paraissait facile euh, de de discuter avec des gens que je ne connais pas forcément, mais sans qu'il y ait d'attente particulière derrière. euh, C'est facile pour moi. Et je m'intéresse vraiment à la personne en face ou à la conversation que je mmh. peux avoir. Par contre, quand il s'agit de quelqu'un qui pourrait me plaire euh, ou avec qui j'aurais envie de me projeter, là, je me sens très, très vulnérable. Je ne sais pas, mmh. euh, éventuellement, comment me mettre à nu sans avoir envie de me mettre à nu. Et, et ça, par mmh. exemple, pour moi, c'est un, c'est un pivot de difficulté dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, ou même, par exemple... Euh, de manière professionnelle, je pourrais très bien avoir envie d'un, d'un travail et j'aimerais pouvoir être embauchée par exemple dans ce dans cette entreprise sans avoir la sensation comme on dit de se vendre. Mm. pour moi, j'aimerais être authentique et sans avoir besoin. Pour moi quand on se vend, c'est là où ce que j'appelle jouer ou surjouer pour obtenir quelque chose. Et je me dis qu'à ce moment-là, effectivement, c'est c'est pas une bonne base. Donc je je comprends euh, pourquoi le faire, mais ma vulnérabilité c'est que je n'accepte pas ou que je bloque sur le fait de le faire. Donc il mmh. y a il y a des choses aujourd'hui euh, où euh, où je me dis je suis encore vulnérable parce que ça me semble être des difficultés, euh, euh, mais il y a peut-être un autre un autre axe à avoir, c'est peut-être de se dire mais des fois on joue pour jouer mais parce que de toute manière c'est les codes et, et, c'est, et c'est ça que c'est ça que j'essaie d'accepter aujourd'hui ou ce sur quoi je travaille c'est de me dire voilà on n'est pas tout le temps en train de surjouer on n'est mmh. pas forcément tout le temps en train de jouer mais on peut pas je pense tout le temps être à nu non plus du moment mmh. qu'on est honnête avec soi-même euh, c'est déjà une forme de nudité euh, on n'est pas pour moi, euh, obligé d'être en permanence, euh, obligé d'être honnête avec tout le monde. Et c'est là où, mmh. effectivement, euh, la vulnérabilité devient une force. Euh, c'est quand on sait comment l'employer, en fait, et où l'employer. Mmh. Tout à fait. Mmh.
0: Et oui oui, ça c'est super intéressant et je le disais moi dans un live avec euh, Amandine il n'y a pas longtemps que j'ai fait sur ma page instagram c'était un petit peu mon mon petit euh, mot de conclusion c'est vraiment certes c'est vrai que la vulnérabilité ça nous permet quand même de nous con- de nous connecter aux autres, mais il faut pas moi non plus j'aime pas trop les il faut, mais il euh, y a vraiment ce truc là de quand même non il ne faut pas que ce soit une, que ça devienne une injonction quoi et euh, comme tu dis, finalement, d'une certaine façon, moi, de ce que j'ai entendu aussi, c'est vraiment euh, bah, la vulnérabilité. Tu peux l'autoriser aussi en fonction de la personne qu'il est en face de toi si tu sens que tu as l'espace aussi de l'être euh, sans euh, finalement te sentir d'une certaine façon en insécurité quand tu l'es. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et, et d'accepter euh, tout simplement euh, euh, bah, que des fois, il fait, comme tu viens de le dire, la partie, elle se joue à deux c'est pas euh, nous tout seuls avec notre personnage pour faire plaisir à l'autre. Non, c'est un, une gymnastique en fait qu'on a avec, euh, avec celui qu'on a en face de nous ou les gens qu'on a en face de nous euh, pour tout simplement bah, euh, pouvoir euh, savoir qui on est et être tel, et être tel qu'on est en fait. Ce n'est pas quelque chose finalement qu'on peut réaliser tout seul. Alors, on a besoin, quand on se sent vulnérable, effectivement, de de puiser en nous, de se ressourcer ou ou de se mettre dans une bulle, euh, pas forcément pour se protéger, des fois tout simplement pour se reposer. Euh, moi c'est comme ça que je vois ça. Maintenant c'est, avant j'avais mes bulles pour me protéger, euh, pour me dire mm. ah non là je me sens en insécurité ou non ça va pas ou ou j'en ai marre. Non maintenant la bulle je la considère comme une zone de repos tout simplement. Je mm. me ressource, euh, je je suis euh il y a des personnes qui sont très extraverties, d'autres très introverties. Euh, bah, Je me suis déterminée il y a peu de temps comme euh, -hmm. extravertie dans ma famille et dans -hmm. un sens introvertie avec l'extérieur. Je parle -hmm. dans dans ce que je donne à -à l'autre, c'est-à-dire qu'une personne qui communique facilement euh, avec avec l'extérieur peut quand même être introvertie, c'est-à-dire qu'elle va avoir euh, un échange facile mais elle ne va pas forcément toujours avoir des, des conversations où elle se livre. Pour moi, être extraverti mmh. c'est arriver à, à tout livrer, à être tout le temps avec tout le monde en exposition, à ne pas avoir peur de dire qui on est, tel qu'on est, alors qu'on peut très bien avoir des facilités de communication, mais être introvertie par rapport aux gens extérieurs, euh, ou avoir des moments où... Euh, on est très libéré et d'autres on peut rester en retrait mais parce qu'on se sent bien comme ça à ce moment là ouais. et du coup euh, je je sens maintenant euh, quand je ressens le besoin de de me mettre en retrait ou ou même de, de moins communiquer, par exemple, avec ma famille, euh, bah en fait, là, j'ai simplement besoin de me reposer. C'est peut-être que j'ai eu énormément d'échanges, ou en tout cas, moi, j'ai eu l'impression d'avoir eu énormément d'échanges, ou d'avoir peut-être discuté plus longtemps que d'habitude avec des membres de ma famille ou des amis, et qu'à un moment donné, j'ai tout simplement besoin de mettre mon cerveau au repos. Euh, mmh. Donc, ce pas des moments où je suis froide, où je suis en dépression. Non, je, je comprends maintenant que j'ai simplement besoin de repos, euh, pour mmh. remettre les, comment dit recharger les batteries, euh, et que ce n'est mmh. pas euh, euh, comme je le pensais avant, euh, « Ah, j'ai besoin de me protéger, ah, euh, euh, j'en ai marre d'échanger. » Non, j'aime avoir des échanges de qualité. Du coup, je me dis que vaut mieux que je les ai de temps en temps, mais que quand je mmh. suis à l'écoute ou que quand je partage quelque chose, ce soit à 100%, par exemple, euh, plutôt que de le faire régulièrement mais qu'au fur et à mesure ça m'épuise et que petit à petit bah, l'échange il soit euh, de moins bonne qualité euh, parce que, en fait au fond de moi j'en ai pas envie c'est, mmh, pour moi mmh. c'est ça aussi accepter sa vulnérabilité c'est tout simplement se dire que on a besoin de phases de repos euh, par rapport au monde extérieur
0: mmh. oui finalement c'est euh, pour toi euh, réussir à accepter toutes les facettes de notre personnalité et en plus il y a aussi euh, peut-être ça mais il y a aussi, j'entends dans tout à l'heure c'est que tu disais avant je voyais ça presque comme euh, comme une tare euh, de devoir euh, finalement m'extraire du groupe alors qu'aujourd'hui je le vois plus comme euh, un besoin et donc euh, finalement rien que changer euh, les lunettes sur la situation ça te permet aussi de mieux accepter la manière dont toi tu fonctionnes quoi
1: bah c'est que maintenant je me dis euh, mmh. mais c'est euh...
0: Comme on le dit, c'est tout bénef, quoi. Super, bah merci beaucoup. J'ai euh, oui. une euh, dernière petite question, mais ce n'est pas forcément oui. vraiment une question. Euh, évidemment, euh, je, j'intègre un petit peu le tarot dans mes, euh, dans mes podcasts. Je ne sais oui. pas si du coup, toi, tu as déjà écouté les, le, le premier podcast. Parce que à l'heure actuelle, en fait, on est en train d'enregistrer le podcast, euh, le, pardon, l'épisode numéro 5. Actuellement, il y n'y a, a qu'un seul épisode qui est sorti, donc euh, je ne sais pas si tu, si tu as eu l'occasion d'aller l'écouter pour voir euh, ce que j'en fais, mais euh, ce que je propose à la fin de la séance, c'est que je donne une carte, euh, oui. et euh, je, je vais te demander de prendre le temps de regarder cette carte, de voir euh, les symboles, les images, et après, que tu puisses euh, me donner trois mots qui pourraient conclure l'épisode qu'on vient de, de faire ensemble sur cette vulnérabilité.
1: Si je résume la carte, pour moi, ça fait le mot que je pourrais dire, ce serait savoir. Vraiment, le, voilà, la culture, la connaissance, le savoir. C'est
0: ce que m'inspire cette carte, en tout cas. D'accord. Et comment est-ce que tu pourrais le mettre en lien avec euh, bah, là où tu en es à la fin de cet épisode euh, bah là, je trouve que c'est très approprié, justement, euh, ouais.
1: parce que là, j'ai des compétences euh, actuelles euh, que j'aurais besoin de mettre à jour. Et euh, justement, je voudrais me, me lancer sur une formation euh, donc qui pourrait mettre euh, en valeur ces compétences et qui pourrait me permettre d'en acquérir d'autres. Euh, mmh. Donc là, la carte, elle est totalement appropriée. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que
0: je la vois et que je l'interprète comme ça. Bah oui, tout à fait <rire> parce que je te l'ai c'est toi qui l'interprète avec qui tu es du c'est coup. Ça. Donc euh... donc voilà, en tout cas, tu es prête à te lancer dans une dans une aventure on va dire intellectuelle et faire face peut-être à tes propres peurs et à ta vulnérabilité. C'est ça. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup, Laure, pour t'être essayé à cet exercice et finalement d'être venue avec vraiment l'intention de d'être celle que tu es. J'espère en tout cas que tu n'es pas déçue de ce que tu as fait. Moi, en tout cas, je suis super contente de ce que tu m'as offert, de ce que tu nous as offert. Et vraiment, merci à toi. Bah merci beaucoup à toi, j'ai vraiment apprécié l'échange qu'on a eu. Euh,
1: Je tenais à m'excuser encore auprès de tout le monde pour l'interruption involontaire de tout à l'heure. Et euh, si j'ai un conseil à vous donner, euh, franchement n'hésitez pas. Si vous devez parler ou si quelqu'un, voilà, comme euh, Julie ou même Julie hein, vous propose de discuter d'un thème, euh, à part s'il ne vous parle pas du tout ou qu'il n'évoque rien chez vous. Si vous avez une hésitation, c'est peut-être justement qu'il faut sauter le pas, donc lancez-vous
0: parlant d'hésitation, je te remercie parce que ce n'était pas prévu, je te remercie pour ce petit <rire> message lancé, donc je, c'est vrai que je vais en profiter parce que tu parles d'hésitation, il me reste deux places à saisir pour, mes, pour mon podcast et où justement on parle d'hésitation et on parle justement des choix impossibles à faire et euh, finalement comment est-ce qu'on fait pour euh, faire ces choix quand on a deux choix et qu'on ne sait pas où aller. Donc euh, si ce sujet vous parle et que ça résonne pour vous, que vous avez envie d'en dire quelque chose, et de venir partager avec moi sur le podcast contactez-moi tout simplement je laisse tout dans la description de mon podcast merci, merci encore à toi Laure merci à, à toi Julie, dis. merci à tous et portez-vous bien ciao ciao, Laure ciao merci à Laure pour cet épisode parce que grâce à elle j'ai pu de mon côté ramasser cinq pépites euh, donc sur ce thème de la vulnérabilité La première étant l'importance du lien à l'autre et l'importance de faire confiance en l'autre pour se permettre de se montrer vulnérable. Pour moi, à cet endroit-là, je trouve que c'est très important parce que la vulnérabilité finalement nous met face à l'autre, face à nos rapports à l'autre. Aussi face à nous-mêmes, mais c'est face à nous-mêmes vis-à-vis de l'autre aussi. Et donc, je t'amène vraiment à regarder dans tes relations en qui tu as suffisamment confiance pour oser exprimer la personne que tu es véritablement au fond de toi. Et si tu n'as pas cette personne-là dans tes proches, interroge-toi finalement et de chercher à savoir auprès de qui tu peux te tourner pour justement exprimer la personne que tu es, pour pouvoir dire qui tu es, pour pouvoir partager aussi tes moments de doute, tes moments de faiblesse, tes moments de vulnérabilité. La deuxième pépite que j'ai ramassée, c'est l'idée aussi que oser sa vulnérabilité est un choix que l'on décide de faire. C'est-à-dire que euh, l'idée qu'a pu apporter l'or que j'ai apprécié, c'était le fait de ne plus être obligé de surjouer quand on est vulnérable et d'être finalement la plus honnête possible envers l'autre, mais surtout envers soi-même. Et donc, c'est vraiment un choix que l'on fait d'arrêter de surjouer et de retirer ce masque. En réalité, quand tu as le sentiment d'avoir choisi consciemment ce que tu veux montrer à l'autre sans lutter contre toi-même, tu fais le choix aussi de t'ouvrir à la permission d'être toi-même. D'autres, à cet endroit-là, parlerait aussi d'amour de soi. Dans cet épisode aussi, Laure a pu dire que bah, les moments où elle a pu se dire, se raconter, exprimer qui elle était, bah, cela lui a permis de bouger et de remettre du mouvement dans sa vie. Dans cet endroit-là, j'entends vraiment que bah, être vulnérable, c'est aussi être en capacité finalement de raconter qui l'on est, de dire qui l'on est, d'exprimer qui l'on est, et donc aussi exprimer les moments où on se trouve en difficulté. Laure a aussi exprimé l'idée que bah, moins tu oses dire les choses, moins tu partages qui tu es. Et donc plus tu te figes dans ta douleur et plus tu amplifies cette difficulté d'être comprise et donc la difficulté aussi d'apprivoiser ta vulnérabilité. Donc regarde-toi justement dans ces moments-là où tu sens que tu n'arrives pas à être toi-même ou à l'exprimer en tout cas vis-à-vis des autres. Est-ce que tu as justement cette sensation de lutter contre toi-même et de figer une forme de difficulté, d'amplifier une forme de douleur à l'intérieur de toi Et regarde-toi dans les moments où tu as su le faire justement, où tu as pu être vulnérable, où tu as pu exprimer qui tu étais avec une personne de confiance et regarde comment est-ce que les choses ont pu se détendre à l'intérieur de toi. Et ensuite, comment est-ce que toi, tu peux envisager l'idée de continuer comme tu le peux à exprimer qui tu es vraiment. Ensuite, la prochaine pépite serait euh, donc cette idée-là qu'être vulnérable, c'est apprendre à ne pas avoir peur du jugement des autres, mais surtout à ne pas avoir peur de ses propres jugements. Alors vraiment j'ai trouvé intéressant l'idée qu'elle a apportée lors à cet endroit-là parce que avec cette phrase-là, je pourrais t'en faire un sujet entier de podcast. On n'en est pas là aujourd'hui parce que c'est pas le sujet, mais j'avais quand même envie de te dire que derrière cette pépite, j'aimerais au moins soulever l'idée que certes, si le jugement de l'autre peut te blesser, c'est aussi parce que tu consens à faire de son jugement une vérité que tu acceptes pour toi-même. Je te répète, si le jugement de l'autre Peut te blesser c'est aussi parce que tu consens à faire de son jugement une vérité que tu acceptes pour toi-même et donc inconsciemment c'est ton propre jugement qui vient aussi te blesser et donc être vulnérable serait alors de te permettre d'être ce que tu vois de toi avec bienveillance dans cet instant t et pour conclure j'apprécie aussi cette petite pépite que l'or a soulevée Euh, dont l'idée est qu'on n'est pas obligé d'être en permanence honnête, dans le sens d'être vulnérable, hein, avec tout le monde. Et c'est vrai, moi-même je le répéterai aussi beaucoup, causer être vulnérable, ce n'est pas une injonction à l'être tout le temps et avec tout le monde. Mais c'est de parvenir à juger à quel moment on peut l'être et surtout avec qui on peut l'être. Parce que évidemment, tu ne seras pas vulnérable de la même façon avec... euh, ton ami qu'avec ton patron, avec euh, la caissière qu'avec tes parents. Donc voilà, c'est vraiment cette idée-là, de il n'y a pas d'injonction à être vulnérable tout le temps et sans raison. Et l'idée est donc de trouver un équilibrage entre bah, ne pas réussir à l'être du tout avec n'importe qui et l'être trop avec tout le monde. Et donc, ça amène aussi à réinterroger finalement ce rapport sain et ajusté avec soi-même, Et avec autrui et voilà l'épisode est terminé merci à toi d'avoir écouté cet épisode d'avoir suivi mon podcast et ce projet comme tu as peut-être pu le constater mon projet n'est pas de trouver des personnes qui ont déjà dépassé beaucoup de leurs difficultés mais aussi de te présenter des personnes qui sont peut-être tout comme toi en train de se confronter aux aléas de leur vie et qui cheminent aussi à leur rythme J'espère que tu as pu relever tes propres pépites en plus de celles que je t'ai partagées et que cet épisode aura pu t'offrir la possibilité de faire du lien avec ce que tu vis ou ce que tu traverses actuellement. Si tu as envie d'aller plus loin et oser ta vulnérabilité en toute confiance, en toute sécurité, que tu as besoin d'écoute et de soutien pour faire face à tes difficultés, à tes défis et que tu as envie de mieux faire le pas vers toi-même et de te permettre d'être qui tu es, contacte-moi et réserve un accompagnement. Je te laisse les informations dans la description. Et si cet épisode t'a fait du bien ou t'a aidé à enlever du brouillard dans ta vie, soutiens-moi en mettant un commentaire et des étoiles sur ta plateforme d'écoute et partage allègrement à tes proches qui pourraient en avoir besoin. Je te remercie pour ton aide. Et on se retrouve pour le prochain épisode sur le même thème de la vulnérabilité avec Audrey qui est sophrologue pour les jeunes mamans en postpartum. Et d'ici là, je te souhaite de bien prendre soin de toi. À la prochaine! Ciao ciao!